0: Ich möchte so ein bisschen dran anknüpfen an ja, der Richtung der letzten Wochen, vor zwei Wochen hatten wir hier im Gottesdienst, ja, so das ähm, ging es so darum, dass wir uns auch auf Pfingsten echt einstellen, unser Herz öffnen, dass wir damit rechnen, dass Gott zu seinem Wort steht, zu seinen Zusagen und seinen Heiligen Geist wieder neu in unserer Mitte und in unserer Herzen ausgießen wird. Und ich habe gehört, dass es einigen echt auch geholfen hat, so sich darauf einzustellen, sich innerlich auch so vorzubereiten auf Pfingsten, auf den Pfingstgottesdienst. Und dann war es ja letzte Woche wirklich stark, wie Gott, auch in unserer Mitte gewirkt hat. Zwei Zeugnisse haben wir gehört echt super. Und ich möchte heute in der Predigt so in diese Richtung weitermachen und ja einfach drüber sprechen, wie gut, wie wichtig es ist, dass wir ja unser Herz wirklich für den Heiligen Geist geöffnet haben, dass wir auf sein Reden hören, dass wir uns von ihm führen und von ihm leiten lassen. Und ich möchte da so ein ermutigendes Beispiel mit uns angucken, aus der Apostelgeschichte 9. Da wird uns von einem Mann erzählt, der sich echt von Gott gebrauchen ließ, der sich vom Heiligen Geist führen ließ. Und bevor wir gleich den Bibeltext auch lesen, habe ich euch ich das als kleinen Clip als kleinen Videoausschnitt mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Kommt vielleicht ein bisschen auch auf den Platz an, aber ansonsten kann man einfach auch mal zuhören und es auf sich wirken lassen. Ja, soweit diese Geschichte von Hananias und von Paulus, der hier so bei seinem alten Namen Saulus genannt wird. Ich meine, Paulus ist uns ja wirklich ein Begriff, aber wer ist dieser Hananias? Gleich vorneweg, damit es nicht zu irgendwelchen Verwechslungen kommt. Es gibt noch zwei weitere Hananiase, oder wie man sagt, in der Apostelgeschichte. Der eine Hananias ist der Ehemann von der Safira. Und wer die Geschichte kennt, da ist so ein bisschen, so ein bisschen eine eigen Artige, eigene Geschichte mit dem Acker. Der Hananias ist nicht gemeint und es gibt auch noch einen Hananias, der hohe Priester war, auch um den geht es nicht, sondern dieser Hananias hier in dieser Geschichte, über den heißt es eigentlich schlicht und einfach, in Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Der ist gemeint, ansonsten erfahren wir gar nicht so wirklich viel über ihn. Er wurde noch nie davor erwähnt. Also es geht jetzt nicht irgendwie aus der Bibel hervor, dass er so voll der Superevangelist war oder dass er so ein richtig toller Lehrer, ein Starprediger war oder sowas. Und auch danach spielt er eigentlich gar keine Rolle mehr. Also er wird nicht mehr groß erwähnt, außer noch einmal, als Paulus so seine Bekehrungsgeschichte erzählt, da Springt er ihn nochmal zur Sprache? Ja, er hatte ja auch wirklich einen Anteil daran. Aber an sich war dieser Hananias kein bekannter Mann. Es heißt hier, er war ein Jünger von Jesus. Und Jünger von Jesus, das meint so viel wie, er war ein Schüler, er war ein Lernender. Also Jünger sein, damit meint die Bibel, einfach ja mit Jesus unterwegs sein. Im wortwörtlichen Sinn, wie damals die allerersten Jünger, aber später dann eben auch im übertragenen Sinn, ist ein Jünger jemand, der mit Jesus lebt, mit Jesus unterwegs ist und ja, von Jesus lernt. Und mich begeistert es einfach wie dieser, ja, ich sag doch mal, einfache Jünger, Hananias, dieser Mann aus Damaskus, wie Gott diesen Menschen gebraucht hat, um wirklich so einen Riesenstein ins Rollen zu bringen, ja. Er war derjenige, der Paulus zum Glauben führen durfte. Er war derjenige, ja, der Paulus, ja, da so dabei war bei seiner Bekehrung. Und ja, Paulus letztlich, ja, war ja wirklich derjenige, der dann die Welt für Gott verändert hat. Echt klasse, wie dieser Hananias da so ein ganz wichtiger, ja, Davon war. Und ich möchte jetzt mit euch anschauen, was wir von diesem Hananias lernen können und aus dieser Geschichte ja auch so für uns, für unser Leben mitnehmen können. Ein erster Punkt, eine erste Sache, die hier so auffällt, ist, Hananias war jemand, der auf die Impulse des Heiligen Geistes gehört hat. Und wir lesen mal aus Apostelgeschichte 9, zunächst die Verse 10 bis 12. Da steht... In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Hause des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet, und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Also Gott stupst ihn hier an, bei seinem Namen Hananias. Und vielleicht kennst du das auch, so Momente in deinem Alltag ähm, oder vielleicht auch im Gottesdienst oder ja einfach, wo du so ein kurzes Gefühl hast, Mensch, ist da gerade irgendwas? Will Gott mir irgendwas sagen? Will Gott mir irgendwas wichtig machen? Und ich glaube, ganz entscheidend ist, in solchen Momenten, wie wir es auch hier sehen, was jetzt von uns kommt, ob wir einfach normal weitermachen, gerade so beschäftigt sind, gar nicht wirklich Lust auf eine Unterbrechung haben, noch eine Sache fertig machen wollen und eigentlich im Gedanken, Gedanken schon wieder bei der nächsten Sache sind. Oder ob wir, so wie es auch Hananias gemacht hat, einfach einen Moment innehalten und hinhören, Gott, fragen Gott, willst du mir was sagen? Gott, ist da was? Gott, ich höre hin. Und Hananias, er hört hin und er sagt, ja, Herr. Man kann das hier auch übersetzen, Gott oder Herr, hier bin ich. Und er hört sich an, was Gott ihm zu sagen hat. Und ja, ich dachte mir einfach, wie gut, dass Hananias hingehört hat. Wie gut, dass er sich diesen Moment genommen hat, dass er auf diesen Moment eingegangen ist. Weil damit fängt alles an. Sonst wäre die Geschichte hier schon wieder zu Ende. Sonst wäre die Predigt hier schon wieder zu Ende. Wie gut, dass Hananias hinhört. Und ich finde es einfach auch so cool, dass wir wissen dürfen, dass Gott nicht nur zu besonderen Leuten spricht, dass Gott nicht nur zu wenigen auserwählten Menschen spricht. Ich meine, zur Zeit des Alten Testamentes, da war es ja tatsächlich so, dass nur wenige jetzt direkt so Gottes Stimme gehört haben, dass Gott nur wenige auserwählt hat, um sie ja speziell mit seinem Geist zu füllen. Aber seit Pfingsten ist das anders. Und ich habe ja auch letzte Woche schon einen Vers aus dem Buch Joel zitiert, wo es steht, am Ende der Zeit sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Und das stimmt, Gott er will seinen Geist ausgießen über alle Menschen und er möchte alle Menschen, jeden einzelnen von uns, ja wirklich ansprechen, uns Impulse von ihm geben. Und auch hier hat er nicht nur irgendwie so einen Spezialauftrag an einen der Apostel. Er hätte jetzt auch Petrus schicken können, um diese wichtige Mission zu erfüllen oder ähm, Johannes, einen Jünger oder irgendwie jemand Bedeutsamen so. Aber er hat Hananias geschickt, er hat Hananias beauftragt und Gott redet, Gott spricht einfach auch zu ganz normalen Leuten, wie du und ich es sind. Wir lesen hier, Gott redet zu Hananias in einer Vision und das ist so eine Möglichkeit, wie Gott spricht, dass er so ein Bild gibt, ähm, ja, eine Vision, aber wir haben es auch gerade bei Joel gelesen, Gott spricht auch durch Träume. Also Nachtvisionen im Prinzip. Er spricht durch Prophetien, dass auch andere Leute in unser Leben hineinsprechen. Und ich glaube, er redet vor allem ganz oft durch sein Wort, durch die Bibel zu uns. Ja, die Bibel, Gottes Wort ist wirklich, ja, da ist das Ding. Wodurch er zu uns reden möchte und er möchte es schenken durch seinen Heiligen Geist, dass wir nicht nur die Bibel lesen und denken, ja gut, okay, ganz interessant, ist ja schön, was da steht. Sondern er möchte es wirklich ja, mit, durch seinen Heiligen Geist für uns lebendig machen, dass wir wirklich merken, boah, Gott spricht in mein Leben hinein. Und vielleicht ist es gar nichts so sehr Neues für dich. Aber ich möchte dich und mich einfach herausfordern, dass wir wieder ganz neu anfangen, mit den Impulsen des Heiligen Geistes in unserem Alltag zu rechnen. Wirklich damit zu rechnen, dass Gott durch seinen Geist uns was zu sagen hat, dass er in unser Leben hineinsprechen möchte. Und gerade auch, wenn wir die Bibel lesen, dass wir sie wirklich in der Erwartung lesen, hey, es ist Gottes Wort und Gott möchte mir dadurch was sagen. Man kann die Bibel aufschlagen, einfach irgendwie lesen und so. Oder man kann wirklich die Bibel hernehmen und sagen, Gott, ich glaube daran und ich rechne damit, dass du mir heute dadurch etwas sagen willst. Ja, wir haben es gesehen, Hananias, der bekam ja so einen echten Spezialauftrag. Aber ich glaube, Gott hat auch für uns wirklich immer wieder Ganz konkrete Worte, Worte der Ermutigung, Worte der Korrektur oder Aufträge, ganz konkrete Aufträge und die können natürlich auch recht unspektakulär sein. Vielleicht ist der Auftrag einfach, ruf mal bei XY an, frag mal nach, wie es ihm geht. Oder dass der Heilige Geist uns an eine Situation erinnert, ähm, ja, wo wir uns nicht so richtig verhalten haben und er sagt, hey, entschuldige dich dafür bei, die, bei, bei dieser Person. Oder dass er uns erinnert, bete mal für diese oder jene Person oder Sache. Oder dass er sagt, hey, lade doch diesen oder jenen Menschen zum Gottesdienst ein. Frag, ob er am Sonntag mitkommen will. Ich glaube, der Heilige Geist will auch immer wieder uns Impulse geben, ganz konkret uns Dinge benennen. Und Gott wünscht sich, dass wir ja wirklich da offene Ohren dafür haben, dass wir Hörende sind, so wie Hananias und zuhören, wenn er uns etwas zu sagen hat. Und ja, überleg dir doch einfach mal, nimm das mal so mit, ähm, die, die Frage, die Überlegung, was dir dabei helfen kann, einfach im Alltag noch offener zu werden, offener zu sein, zu bleiben für das Reden des Heiligen Geistes. Vielleicht ist es so ein einfaches Ritual, morgens beim Aufstehen nicht den ersten Blick aufs Handy zu richten oder, weiß ich nicht, so in Trance auf die Kaffeemaschine zuzugehen oder so, sondern ähm, ja, vielleicht ganz bewusst beim Wecker klingeln, beim Augen aufmachen zu sagen, Gott... Hier bin ich, ich will den Tag mit dir zusammenleben. Oder, ja, wie schon gesagt, beim Bibellesen ganz bewusst zu sagen, kurz halten, Gott, rede du jetzt zu mir, ich bin offen. Oder ich weiß nicht, ob das einer von euch macht, manche machen das an einem bestimmten Zeitpunkt am Tag, weil sie nicht vor Mittagessen, nach Mittagessen, wann auch immer, mal zwei, drei Minuten einfach ruhig werden, einfach mal hinhören. Oder beim Einschlafen zu sagen, Gott, wenn du möchtest, dann begegne mir im Traum, gib mir einen Impuls im Traum. Tauscht doch gerne auch, wenn ihr das möchtet, eure Erfahrungen dazu aus, nach dem Gottesdienst oder noch in kleinen Gruppen, wenn ihr zusammen seid. Ich denke, jedem helfen da ein bisschen andere Dinge, aber es ist einfach so wichtig, so wertvoll, wirklich das auf dem Schirm zu haben. Gott ist ein redender Gott, haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört und er möchte uns wirklich durch seinen Geist Impulse geben. Und ja, lass uns da wirklich hinhören, was er uns zu sagen hat. Wir kommen zum zweiten Punkt, den wir hier in dieser Geschichte auch sehen. Und ihr ahnt es vielleicht schon, nachdem wir gehört haben, geht es um ja, die Umsetzung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn oder ging in der Vergangenheit, wenn Gott dir ja was gesagt hat, einen Auftrag gegeben hat, vielleicht auch eine Sache, die irgendwie herausgefordert hat. Also ehrlich gesagt, ich erwische mich schon oft dabei, dass ich denke, oh Gott, nicht ich, ja, jemand anderes, der könnte das doch viel besser machen. Jemand anderes wäre doch viel geeigneter. Oder dass ich denke, nicht jetzt. Ja, jetzt passt es mir gerade gar nicht so in den Kram. Jetzt bin ich gerade gar nicht so drauf eingestellt oder so drauf, dass ich das jetzt im Moment und so weiter. Und ich habe ganz oft irgendwie Ausreden oder Einwände, oder auch Fragen und Zweifel, habe ich das jetzt wirklich richtig gehört und soll ich das jetzt wirklich tun? Und Hananias ist mir sympathisch, denn ihm ging es hier nicht anders. Zugegeben, der Auftrag war schon ein bisschen ein anderes Kaliber, ja. Aber auch er reagierte erstmal skeptisch. Wir lesen Vers 13 und 14. Herr entgegnete Hananias. Von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Also Hanania sagt, Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass ich wirklich zu dem hingehen soll? Also der Paulus Saulus war ja wirklich ein gefährlicher Mann, ein echter Christenverfolger und er war auf dem Weg nach Damaskus in die Stadt, in der Hananias war, um ganz ja, explizit dort Christen zu verhaften. Und das ist wohl schon irgendwie bis zu Hananias durchgedrungen, auf welchem Weg auch immer. Ich habe mir gedacht, ob Paulus da wohl so einen WhatsApp-Status hatte oder sowas irgendwie. weiß nicht, ich bin jetzt auf dem Weg nach Damaskus. Ähm, jedenfalls der Hananias wusste darum, und er war sich wirklich unsicher und hat gesagt, Gott, das kannst du doch so nicht meinen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Er hatte seine Fragen, er hatte seine Zweifel, ob er Gott wirklich richtig verstanden hat. Aber was wir hier sehen und was wir von Hananias lernen können ist, er bleibt mit Gott im Gespräch darüber. Er kommt mit seiner Unsicherheit, er kommt mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln zu Gott. Und er stellt sich nicht sofort dagegen, wie es vielleicht bei mir oder vielleicht auch bei dir manchmal so die erste Reaktion ist, nee Gott, auf gar keinen Fall, kommt gar nicht in die Tüte, mache ich nicht. Sondern er bleibt mit Gott darüber im Gespräch. Und wie reagiert Gott darauf, wenn jemand mit seinen Fragen, mit seinen Unsicherheiten, mit seinen Ängsten zu ihm kommt? Wir sehen es hier bei Hananias und ich denke, das gilt so ganz allgemein. Gott ist da auch geduldig und er geht auf uns ein und er macht auch hier Hananias keine Vorwürfe, sondern, das finde ich so schön, er zeigt ihm seine Sicht der Dinge. Er nimmt ihn mit rein, er zeigt ihm seine Perspektive und er ermutigt ihn. Vers 15 und 16. Aber der Herr sagte also zu Hananias, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn, Paulus, »Habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt mache, bei den nichtjüdischen nicht Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss.« und ich weiß nicht, was sich bei Hananias jetzt noch alles abgespielt hat und wie er sich gefühlt hat. Aber irgendwie diese Worte von Gott und dass Gott es so bestätigt hat und ihm das nochmal so erklärt hat. Das hat bei Hananias dazu geführt, dass er, das steht dann im nächsten Vers, sich tatsächlich auf den Weg gemacht hat. Dass er losgegangen ist. Und ich denke, das war so ein krasser Auftrag. Das war nicht was, was Hananias jetzt aus eigener Kraft irgendwie machen konnte. Sondern wir sehen hier wirklich, Gott hat ihm Mut gemacht. Gott hat ihm die Sicherheit gegeben. Gott hat ihm die Kraft gegeben, diese Schritte jetzt auch zu gehen. Und ich bin mir sicher, ganz genau so wird es auch bei uns sein. Ja, wenn wir Dinge von Gott hören, die uns Überwindung kosten. Ja, es kann ja wirklich Überwindung kosten, wenn wir jemand von unserem Glauben erzählen sollen. Es kann total viel Überwindung kosten, auf jemanden zuzugehen, der uns verletzt hat. Und ja, es kann wirklich herausfordernd sein, wenn Gott uns einen Auftrag gibt und sagt, ich habe diese oder jene Aufgabe für dich und wir denken, das kann ich doch gar nicht hinkriegen mit meiner Zeit und mit meiner Kraft. Aber wenn Gott zu uns spricht, dann ist es gut und wenn Gott was für uns hat, dann ähm, ja, meint er es gut mit uns und dann hat er das Ganze im Blick und dann wird er uns auch bei der Umsetzung helfen. Denn genau dafür ist der Heilige Geist gekommen. Genau dafür sollten ja auch die Jünger warten, bis auf Pfingsten, dass wir wirklich Kraft aus der Höhe bekommen. Und es ist so gut und auch beruhigend zu wissen, dass wir die Dinge nicht aus eigener Kraft und mit unseren Möglichkeiten nur hinkriegen müssen, sondern ja, dass Gott uns wirklich durch seinen Geist dann auch befähigt. Und wir sehen es bei Hananias. Es ist okay, wenn wir auch mal zweifeln. Es ist okay, wenn wir hadern. Es ist okay, wenn wir nochmal nachfragen. Gott, habe ich dich richtig verstanden? Es ist einfach gut, ja, damit auch zu Gott zu kommen, mit Gott im Gespräch zu sein. Und wenn der Impuls wirklich von ihm ist, dann wird er es bestätigen und er wird uns dann einfach auch die Mut und die Kraft dafür geben. So, hier einfach in diesem zweiten Punkt echt an uns alle, die Ermutigung. Lass uns die Impulse des Heiligen Geistes umsetzen, auch dann, wenn es uns herausfordert, auch wenn es uns hier und da an unsere Grenzen bringt. Aber ja, Gott wird sich dazustellen und er wird gerade, es gibt ja auch diesen Bibelvers, dass er in den Schwachen mächtig wirkt und ähm, ja, er wird einfach uns ausstatten mit allem, was wir brauchen. Vielleicht habt ihr das auch hin und wieder schon so erlebt. Also ich durfte das immer wieder mal so wirklich die Erfahrung machen, dass Gott sich dann echt dazustellt, wenn er einen Auftrag gibt. Und ich habe mich so erinnert an, ja. Eine Anfrage, die ich mal bekommen habe, vor ziemlich genau fünf Jahren war das. Ich habe damals einen Nebenjob gehabt bei einer Firma hier in Bensheim. Und eines Tages hat ähm, mein damaliger Chef mich ins Besprechungszimmer gerufen und ähm, ja, er wusste, dass ich Pastorin bin, also übrigens auch etwas, was ich mir jetzt nicht selber ausgedacht habe, aber das wäre jetzt eine andere Geschichte, wo auch Gott gesprochen hat. Aber er hat dann so zu mir gesagt, ja, also dass er seit 25 Jahren mit seiner Frau verheiratet ist, dieser Chef, und ähm, sie haben jetzt Silberhochzeit und sie wollen dann eine Feier machen und so weiter und irgendwie... Haben Sie damals, ähm, haben Sie mit Gott und Glaube gar nichts am Hut gehabt und Sie haben nur standesamtlich geheiratet und jetzt so sind Sie so ein bisschen offener dafür und Sie bereuen das eigentlich, dass Sie sich nicht haben irgendwie kirchlich trauen lassen und Sie würden doch gerne nochmal irgendwie so sich einen Segen von Gott irgendwie abholen. Also irgendwie hatten Sie das Gefühl, so ein bisschen was fehlt Ihnen. Sie würden gerne doch nochmal Gott da irgendwie mit einbinden und nochmal so ja, so eine Art Trauung auch vor Gott machen. So genau wusste er selber nicht, aber halt gemeint, Sie sind doch sowas wie Pfarrerin. Können Sie da nicht irgendwas für mich tun? Und ich dachte, pff, ja, so mein erster Impuls, wie kriege ich, ähm, wie kriege ich das von mir weg, also ähm, wie komme ich aus dieser Nummer raus. Und ich wollte wirklich absagen, zumal, das war eigentlich der eigentliche Grund, ich wusste, dass an diesem Termin, der ihm davor geschwebt ist und so, ähm, ich ein wenige Wochen altes Baby dann haben werde. Und ich dachte mir, das wird nichts, das kriege ich nicht hin, das ist mir irgendwie alles zu crazy. Und ich weiß nicht, ob ich ihm tatsächlich erstmal abgesagt habe oder ob ich freundlich gesagt habe, danke, danke, ich lasse es mir mal noch durch den Kopf gehen, aber ich war mir innerlich eigentlich erstmal sicher, das will ich nicht machen. Und Gott hat aber durch seinen Heiligen Geist mir klar zu verstehen gegeben, da war so der Impuls da, doch, mach das, ich habe hier was vorbereitet, ich will, dass du das machst, ich, ähm, ja, ich kümmere mich dann auch drum, vertraue nur, lass dich drauf ein. Und ja, hm, Gott hat das mir irgendwie so deutlich gemacht, dass ich dachte, naja, okay, gut, dann muss ich mich wohl drauf einlassen und ich habe dem Chef die Zusage gegeben. Ich werde das machen. Und er, ach ja, danke, super und äh, freut mich und ja, ich da auch vollstes Vertrauen, dass, dass du dich da um die Location dann kümmerst. Also ich bin da auch flexibel, wo wir das dann machen, Kirche oder Kapelle und wo, das, das machst du dann schon und ja, ich habe jetzt auch noch nichts mit Musiker und so, aber ja, mach das einfach so, wie du das denkst und so. Also ich... ich ja, wir verlassen uns ja ganz auf dich, dass es gut wird. Ich sagte ja, super. Ja, vielen Dank. Und dann war das aber echt cool, wie Gott sich dann in den nächsten Wochen, das war auch alles irgendwie so last minute, kurz vor der Geburt und so, wo dann die Dinge geregelt werden mussten, wie Gott sich echt dazu gestellt hat, dass das einfach echt gut gelaufen ist an, in den Vorbereitungen. Man kann sich ja manchmal dumm und dämlich organisieren und mit seinen Anrufen nicht weiterkommen und immer in der Warteschleife landen und bis man dann endlich jemand am Telefon hat, der was, einem Auskunft geben kann. Aber es war so cool, ich hatte sofort einen Gedanken, wo man das machen kann, so eine Burg mit Kapelle und so ein Anruf, ja super wunderbar, alles geregelt. Ich hatte eine Idee, wen man als Musiker anfragen könnte. Ja, gut, machen wir, wir sind dabei. Und es hat sich alles so super regeln lassen, wie es nur sein kann, wenn Gott seine Finger im Spiel hat. Ehrlich gesagt, dann habe ich es aber doch noch mal ordentlich bereut. Ähm, als es dann so drum ging, um die konkreten Vorbereitungen von Gottesdienstablauf, als die Predigt vorbereitet werden sollte. Denn ich hatte ein winzig kleines, neugeborenes Baby zu Hause und dieses niedliche Baby hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und ähm, ja, die Tage, die Nächte wurden zum Tag und es gab keinen Rhythmus, keine Struktur mehr. Ähm, wir waren nur noch mit, ich war nur noch mit ähm, Stillen und Wickeln beschäftigt und irgendwie die gucken, dass die Waschmaschine Tag und Nacht läuft. Und ich war völlig übermüdet. Ja, es mag ja auch Babys geben, die 23 Stunden am Tag schlafen oder was. Unser Baby wollte irgendwie nichts vom Weltgeschehen verpassen und war ständig wach. Und also... Es war schon irgendwie turbulent so die ersten Wochen und ich hatte wirklich definitiv keinen Kopf und keinen Nerv und keine Konzentration für eine Predigtvorbereitung oder für eine Gottesdienstgestaltung und der Tag rückte immer näher und ich wusste jetzt langsam muss es wirklich hier mal werden ich dachte nur oh Gott was hast du mir da eingebrockt aber ich habe mich drauf gestellt und gesagt Gott du musst jetzt hier wirklich musst jetzt helfen ich krieg's nicht hin und dann war es so cool wie ich wirklich so einen Traum hatte, das hatte ich so in der Art auch noch nie, ich weiß nicht, ob nachts oder, ja, es gab ja keine wirklichen Nächte mehr oder tags irgendwann, als ich so also im um Halbschlaf war oder wie auch immer, habe ich im Traum diese Situation gesehen von dieser von dieser Silberhochzeit und ich habe mich predigen gehört im Traum. Und das war echt eine gute Predigt. Also ich dachte schon, als ich das gehört habe, wow, das ja klingt gut, die Bibelstellen, die Beispiele, die, ein guter Aufbau, eine gute Struktur, gute ja, okay. Und ich habe das einfach so gehört in, oder gesehen in diesem Traum. Und als ich aufgewacht bin, war das alles noch da. Also meistens, wenn ich einen Traum hatte, ich krieg es dann überhaupt nicht mehr zusammen. Aber es war einfach noch da und ich konnte das mehr oder weniger so runtertippen und es stand. Und wie gesagt, es war von Gott und deshalb war es auch wirklich gut. Also es war wirklich gut, auch dann dieser Tag selber, dieser Gottesdienst. Ähm, der Chef, der eigentlich so eher so ein hartgesonnener ist, der hatte dann Tränen in den Augen. Und sie haben wirklich gesagt, wie sie echt angerührt waren, angesprochen waren, von Gott gemerkt haben, dass Gott gewirkt hat. Und sie hatten dann fest vor auch den Kontakt. Sie wohnten ein bisschen weiter weg, auch in ihrem Dorf, auch ja, sich mit dem Pfarrer in Verbindung zu setzen und mal wieder dort auch in die Kirche zu gehen. Und sie waren einfach sehr, sehr offen dann auch für den Glauben und haben gesagt, sie wurden wirklich gesegnet und berührt. Und das war einfach so cool, wie Gott das gemacht hat und das wollte ich einfach weitergeben, weil wir so oft unsere eigenen Grenzen halt sehen, weil wir die Hürden sehen, weil wir die No-Gos sehen, warum Dinge nicht gehen, aber hey, wenn Gott spricht, dann wird er sich dazustellen und Gott sieht halt viel weiter, er sieht die Möglichkeiten, er sieht die Chancen und ja, wenn er uns Dinge zeigt, dann sollten wir echt mutig sein, uns darauf einzulassen, weil er wird dann auch bei der Umsetzung ja, gelingen, schenken und er wird sich dazu stellen. Ja, das sehen wir auch bei Hananias. Er hat sich dann auch auf den Weg gemacht, als ja, Gott ihn so angesprochen hat. Und jetzt lese ich noch die letzten Verse, ab Vers 17. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und was hat Hananias hier gemacht? Er hat, das finde ich so beruhigend, er hat einfach das getan, was Gott ihm gezeigt hat. Er hat hier keine eigene Predigt gehalten, er hat hier keine eigenen tollen Ideen und Gedanken eingebracht. Er hat sich hier nicht selbst wichtig gemacht, er hat sich hier nicht selbst in den Vordergrund gedrängt, sondern einfach das umgesetzt, was Gott ihm gezeigt hat. Er hat darauf vertraut, dass sich Gott dazustellt. Er hat, so wie er es gehört hat in dieser Vision, hat er Paulus die Hände aufgelegt und hat gesagt, Gott hat mich zugeschickt, zu dir geschickt, Gott möchte, dass du wieder sehen kannst und dann, hat er einfach den Heiligen Geist wirken lassen. Das ist so der dritte Punkt, den Heiligen Geist wirken lassen. So oft ja, haben wir irgendwie hohe Erwartungen an uns selber und denken, wir müssen es irgendwie gut machen, wir müssen es gut hinkriegen, wir müssen die richtigen Worte finden, wenn wir mit jemand sprechen, wir müssen gut beten, wir müssen irgendwie ja, das richtig machen oder gut machen. Aber wie entspannt ist es, sich einfach... Ja, vor Augen zu führen, hey, wir dürfen den Heiligen Geist durch uns wirken lassen. Wir dürfen einfach darauf vertrauen, dass Gott sich dann dazustellt, dass Gott das macht, was wir letztendlich sowieso nicht machen können. Und im selben Augenblick heißt es, war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Damit ändert die Geschichte. Hey, es ist so gut, wenn wir Gott machen lassen, wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen. Und der Heilige Geist, er hat hier wirklich gewirkt. Und nicht nur an Paulus gewirkt, er hat auch an Hananias gewirkt. Hananias konnte zu ihm hingehen und konnte sagen, Saul, mein Bruder. Das muss man sich mal vorstellen. Der Paulus, der war ja wirklich der, ja, sein größter Feind eigentlich. Und zu ihm konnte er sagen, mein Bruder, der Heilige Geist hat ihm wirklich Liebe für diesen Menschen geschenkt. Er hat ihm die Angst genommen, dass da irgendwas passieren könnte. Und ja, Hananias Herz wurde so verändert, dass er wirklich Gottes Sicht über Paulus aussprechen konnte. Und der Heilige Geist hat in Paulus gewirkt, mit Heilung, mit Umkehr, dass er sich wirklich komplett umgekehrt ist und sich hat taufen lassen, als so ein sichtbares Zeichen dafür, ich meine es ernst mit Gott, ich mache feste Sache mit Jesus und ähm, ja, wie genial ist das. Übrigens, wir planen auch eine Taufe hier im CCB, jetzt noch in den Sommermonaten, sprecht Markus oder mich gerne an, wenn ihr euch taufen lassen wollt. Das Taufe ist so ein schönes Fest, wenn wir das feiern können, können, dass ja jemand wirklich sagt: Ich lasse mein altes Leben hinter mir und ich mache feste Sache mit Jesus. Ich freue mich auf die nächste Taufe, auch im CZB. Ja, Gott hat sich nicht verändert. Wir haben letzte Woche Pfingsten gefeiert. Wir haben gefeiert, dass sein Geist ausgegossen ist. Und ich möchte uns wirklich ermutigen. Lass uns wie Hananias wirklich auf die Impulse des Heiligen Geistes hören. Lass uns hinhören, wenn Gott zu uns spricht. Lass uns das umsetzen, was der Heilige Geist uns zeigt. Gott wird uns die Kraft und den Mut auch dafür schenken. Und wir dürfen entspannt sein und wirklich auch ja, den Heiligen Geist in uns und durch uns wirken lassen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt noch miteinander beten. Wer möchte, darf auch gerne mal mit aufstehen. Das hilft vielleicht nochmal für einen Moment auch ein bisschen fit zu werden. Und dass wir uns jetzt einfach nochmal gemeinsam auch auf Gott ausrichten, miteinander beten. Ja, Gott ist ein redender Gott. Und vielleicht hatte ich das heute Morgen angesprochen. Du hast gemerkt, wie der Heilige Geist an dir wirkt und dir einfach zeigt, hey... Das waren auch Worte für dich. Und wenn du sagst, ja, ich möchte es einfach jetzt auch wieder mehr ganz neu auf die Fahne schreiben, auf dem Schirm haben, ja, wirklich offen zu sein für die Impulse des Heiligen Geistes und mich vom Heiligen Geist leiten lassen und gebrauchen lassen, dann sag doch Gott dazu, so ein innerliches Ja. Oder wenn du magst, streck Gott deine Hand entgegen, sag Gott, hier bin ich. Ich möchte wirklich wieder ganz neu ein Hörer sein mit deinem Reden rechnen. Ich will dein Reden umsetzen, mich auf deine Impulse einlassen und ja mich nicht immer gleich von meinen eigenen Ängsten und Bedenken leiten lassen. Und Gott, ich will dich wirken lassen. Ich will mich nicht auf meine Kraft und meine Worte verlassen, sondern ja wirklich dir Raum geben, dass du wirken kannst in meinem Herzen, aber auch, dass du mich gebrauchen kannst. Und ich möchte jetzt einfach für jeden auch beten, der sagt, ja, da wünsche ich mir auch wirklich ganz neu ja, die Leitung des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich möchte mich da ganz neu danach ausstrecken. Möchte ich jetzt jeden auch segnen. Ja Gott, danke für dein Wort. Und danke für dieses Beispiel von Hananias, der auf dich gehört hat, der in deiner Kraft hingegangen ist und den du so toll gebrauchen konntest, Herr. Und danke, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und siehst und auch in unser Leben, in unseren Alltag immer wieder auch klare Worte und Impulse hineingeben möchtest. Und ich möchte jetzt jeden Einzelnen segnen, dass wir wirklich offen sind für dein Reden und dein Wirken. Offen sind, wie dieser Schwamm vorherher, der wirklich das aufnimmt, was du zu sagen hast. Worte der Ermutigung oder da, wo es nötig ist, auch Korrektur. Und du möchtest uns auch gebrauchen, uns immer wieder auch Aufträge geben, uns erinnern, für jemand anders einzustehen, an jemand anders zu denken, jemanden anzurufen, auf jemanden zuzugehen, jemanden einzuladen. Gott, mach uns wirklich sensibel dafür, deine Stimme zu hören. Schenk du uns ja wirklich gute Gedanken, wie wir das in unseren Alltag gut einbinden können, dass wir wirklich hinhören, wenn du uns was zu sagen hast. Und ich danke dir, dass dein Geist ja wirklich auch ausgegossen ist, um uns ja zu bevollmächtigen, was wir aus eigener Kraft mit unseren eigenen Möglichkeiten nicht hinkriegen. Da möchtest du uns wirklich mit Kraft und Mut ausstatten. Und dein Geist möchte uns führen und leiten. Und ich möchte da jeden Einzelnen auch segnen, dass er das echt erlebt, wie du dich dazustellst, wie du nicht nur Aufträge gibst, sondern ja dann auch wirklich die Türen öffnest und ja wirklich da mittendrin bist. Wir wollen es wirklich erleben, wie dein Geist wirkt in unseren Herzen und unserem Leben, aber auch, ja, wie wir uns dir zur Verfügung stellen können und du andere damit wirklich segnest und erreichst und anrührst Gott. Ja, ich möchte dich wirklich bitten, dass jeder einzelne von uns in diesem Punkt echt weiterkommt und wächst, dass wir wirklich geistgeleitet sind, geleitet von dir her und wirklich viele gute Erfahrungen machen, viele Gute, ermutigende Zeugnisse hier in nächster Zeit hören, wie wir dein Wirken in unserem Leben erfahren, Herr. Und ja, vielleicht bist du heute auch hier und du hast gar keine Beziehung zu Gott derzeit. Ich meine, Paulus war da wirklich extrem, der war ja wirklich richtig anti. Vielleicht ist es bei dir nicht so ganz krass, aber vielleicht bist du trotzdem derzeit ohne Gott unterwegs. Und ich möchte da einfach zusprechen, hey, Gott sieht dich, Gott liebt dich, er kennt dich und er will dir begegnen. Hananias hatte den Auftrag, zu Paulus zu gehen und Hananias, dieser Name, der heißt Gott ist gnädig. Hananias kam, um ja, mit seinem ganzen Leben dazu stehen zu sagen, Gott ist gnädig. Und das gilt auch hier und heute. Gott ist gnädig, seine Gnade ist da und er möchte dir begegnen in seiner Gnade. Er möchte auch dir die Augen auftun, bildlich gesprochen, wie er es beim Paulus getan hat, dir die Augen auftun, dass du sehen kannst, dass du geistlich sehen kannst, wie sehr er dich liebt, was er für dich getan hat. Gott wünscht sich, dass du ein Kind von ihm wirst, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist und wirklich anfangen kannst, in Beziehung mit ihm zu leben, ihm nachzufolgen. So möchte ich jetzt einfach fragen, wenn auch alle die Augen geschlossen haben. Gibt es jemanden, der sagt, ja, ich möchte heute wirklich Gottes Gnade annehmen. Ich möchte heute wirklich so in Beziehung zu Gott treten. Dann heb doch kurz deine Hand. Das ist nichts Peinliches, es passiert nichts Komisches. Aber du kannst wirklich damit Ja, Gott jetzt eine Antwort geben. Gott, ich möchte mit dir in Kontakt treten. Ich möchte dein Kind werden. Ich möchte anfangen, mit dir zu leben. Ich möchte anfangen, dir nachzufolgen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Wenn hier jemand ist, der sagt, ja, ich möchte wirklich die Gnade Gottes annehmen. Gott hat heute zu mir gesprochen. Dann war das wirklich auch ein Reden Gottes für dich, ein Impuls des Heiligen Geistes an dich und ja, geh da wirklich drauf ein. Nach dem Gottesdienst wird Gebet angeboten. Oder du gehst auf jemanden zu, den du kennst, der mit Gott unterwegs ist. Und du redest nochmal mit ihm drüber. Und wir von der Leitung sind gerne bereit, damit dir zu reden und zu beten. Aber mach da wirklich feste Sache mit Gott. Das ist das Beste, was du tun kannst. Wirklich mit ihm zu leben, mit ihm unterwegs zu sein. Als sein Kind und in der Kraft seines Geistes. Amen.